0: Velkommen til Retropool, podkasten så snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært en deres og med meg så har vi vår co-host Henrik. Altid glad for deg, ja. Det vi hørte der var jo startoppen upen til en ganske gjenkjennelig konsol, nemlig
1: Game Boy. Åh. Oh. Game Boy var jo en veldig viktig konsol for Nintendo. Og selv om at det ikke på var den første håndholdte konsolen på mange måter, det hadde jo Game Watch før, før dette her, og det hadde jo andre konkurrenter som hadde kassetter de kunde bytte opp. Men det som på en måte var unikt på mange måter med Game Boy var filosofien bak den, som da var Natural Thinking with Wizard Technology som da betyr at du skal være innovativ med gammel teknologi. Og på den fronten der, så var Gameboy helt fantastisk bra designet. For den var jo designet etter å det som billigst mulig har det, og få dette til å fungere. Og har en håndholdt spelmaskin, så det er det mange ting du egentlig ønsker ha med deg. Når du har den maskinen der Men kanske den viktigste tingen av alt Er faktisk batterilevetid mm.
0: Det som er litt spesielt da Jeg er jo en retro-gamer Og har jo vokst opp med Game Boy Advance SP Så det var en veldig spesiell følelse Å gå tilbake til den originale Game Boy For det er sånn Sammenlignet med Game Boy Advance SP Så er det sånn Oi, den har jo mye større Den er mye tjukkere kontroll layouten er jo samme som Nintendo Entertainment System sin. Skjermen er veldig sånn der ekkel grønn og svart og så har den ikke backlight. Hvordan der vanlige spille den på den her konsollen? Jeg må jo spille den under en lampe da så jeg ser hva jeg gjør.
1: Mm. Ja, det er litt sånn litt skjermen med det hele, men samtidig som det er på en måte du har faktisk ekte Gameboy. Det var wow, det er en ekte Gameboy. Sykt kult. Det er jo lenge siden jeg har sett den sånn den. Og så er det sånn, hvorfor spiller på denne her? Det er sånn, du snur veldig fra den wow-følelsen til at det blir, åja. Oh, det var faktisk så dårlig. Jeg trodde det ikke at det var så dårlig, var ikke at jeg husker at det var bedre før.
0: Mm. Men tilgjengjel hadde en veldig lang batterilevetid. Så du kunne jo spille Gameboy ganske lenge. Men igjen, det er jo en av de konsolene jeg føler det er kanskje litt vanskelig å gå tilbake til når du har alternativer som, som du kan spela originale Game Boy-spill på, men hvor du har backlight og ting er, du ser ting bedre. Men man skal ikke se bortifra at uh, den originale Game Boy har jo hatt en stor impact på uh, samfunnet generelt, for du har jo, sånn som Gaming-historie nämte i sin uh, video om Game Boy, så hadde jo President Bush også en Game Boy, Hvilket er egentlig ganske interessant for uh, markedsføringen,
1: Henrik. Det kan jo nesten si litt at uh, Gameboy har hatt uh, to liv, og jeg tror vi kommer til å snakke mest om det første livet, med då, tanke på at det ble lansert med Tetris og ble et enormt fenomen med dette her. Jeg husker ikke helt hvem som sa det, men det ble sagt at uh, hvis Nintendo ønsker å appellere til barn, så gir de ut Game Boy med Super Mario Land. Hvis du ønsker å appellere til alle, så gir de ut Game Boy med Tetris. Og Tetris var bare et stort kulturelt fenomen på 80-tallet da det kom ut, og var virkelig det Nintendo trengte for å komme ut med Game Boyen sin.
0: Så var det en periode hvor ting var på en stille, men så kom noe som heter Pokémon ut.
1: Og det er litt sånn kult å se, for Game Boy hadde jo en på en måte trend. Det var jo en game change og mange kule spil. Og den var ju populær for mange år. Selv på en måte i 94, 95, 96 og 97. Men eh, jeg, trok, jeg tok en dag og så søkte på Game Boy spil i 1997. Så kommer jo de på sånn Europa og USA, og det var ekstremt få som kom ut på den tiden der. Gameboy var på en måte dødt. Det var nesten ferdig, det var på det tidspunktet der, så var jo Hardware en omtrent åtte år gammel. Og folk hadde jo lyst på noe nyere ting. Men ut av ingenting, så kom Pokémon. Og Pokémon var frisk luft for Gameboy. Og det er nesten helt att det Gameboy så på vad det var dörna bara plötsligt på i Norden och så alla matte har bara börja på Pokémon.
0: Det borde se si nog.
1: Ja, men det var faktiskt så pass eh, revolutionerande att det till faktiskt kunde få utsetta Project Atlantis och hela bara laga den Gameboy Color som et stopgap. Och vad Project Atlantis? Det är som ett eh, slutbreak i Gameboy World.
0: Vi må snakke litt om et par av spillene Som er på konsolen Slik som med tidligere Konsoleepisoder så har jo Henrik Da valgt ett spill hver Å ta for oss, og så har vi valt En felles Og Henrik, du nevnte jo Tetris i sted
1: mm. Og Tetris har vi jo snakket om Tidligere, men bare for å gjøre det Litt kort og konsist Så det er et puzzlespill Der du har fallende blokker Som da eller fallende figurer bestående av fire blokker som hänger sammen, som da lander på bånden. Målet er da å bygge opp en horisontal vegg med alle brykkene du får tildelt, slik at du kan fjerne dem. For når du har en hel horisontalt vegg av brykker, så fjernes de og du får poeng for det. Målet er jo da å prøve å få mest mulig poeng, og jo mer poeng du får Så jo raskere vil spillet Dessert begynner å gå Så det er et veldig sånn, avhengighet Skaper ned pøsselspillet som blir vanskeligere Jo raskere er, jo lengre ut i spillet du kommer Noe som krever Økt reaksjonslastighet Og Ferdigheter Noe som gjør at det er veldig lett å lære Og veldig vanskelig å mestre mm.
0: Spillet er jo gøy så å si Å spille alene Men uh, det er alltid kjekt med en spiller til men det som var litt spesielt med Game Boy er jo, ja, det fanns jo ikke et sånn på den tiden, så da måtte man bruke en linkkabel.
1: kabel Og Link-kabelen var jo faktisk eh, brukt veldig i veldig mange forskjellige spill. Jeg husker da at jeg brukt veldig mye Link-kabel til Mario Bros. Multiplayer i på Game Boy Advance, men det er jo litt senere, men eh, det vis du bara at det var mange funktioner som pladant trading og kamper i Pokémon. likab den tillåtjor til om med opp til seis600 player multiplayerspel i ett s spertter Facebookball 2000.
0: Å herregud, det var ganske mange det er ganske mange spillere
1: ja det der har faktiskt et first person shooter
0: du henrik mm hm vi har uh... I løpet av vår konsolepisode har vi alltid snakket om Spill vi anbefaler folk å spille, ikke sant? Mm. Denne gangen så har jeg valgt å ta for meg et spill Jeg ikke anbefaler noen å spille Åh, oh, det er nett Hvilket er Donkey Kong Land Det første spillet da Donkey Kong Land er jo da en 2D-sidescroller Hvor målet går ut på å komme seg fra punkt A til punkt B i hvert level og så fortsätter du til neste level, og så fortsätter du gjennom verden til du møter på en boss, og så gjentar dette her seg til du kommer til, til du er ferdig med spillet. Donkey Kong Land føles nesten ut som en pseudo-remake av Donkey Kong Country på Super Nintendo, bare at den här er 8-bit og svart-hvit Men hvis du av en eller annen merkegrunn har lyst til å spille dette spillet, ikke spill på originalkonsolen, da fordi det er svart så gjør det det veldig vanskelig å se vad som er forgrunn og bakgrunn så skal du spille spillet, heller spille på Game Boy Color, Game Boy Advance, SP eller GameCube med den der Game Boy Player adapter. Det
1: er virkelig så ille.
0: Ja, og det gjør det veldig vanskelig å se, men jeg skal komme mer tilbake det til om dette. Det som spillet gjør, altså spillet skal ha for at den har gjort av mange sprite har gjort spritesene egentlig ganske, Likt så si Super Nintendo-utgaven, bare at det er 8-bit. Du har jo også noe innovering med at musiken er jo annerledes banene. Du har jo nye finder og baner som gjør at den føler, skiller seg fra den originale Super Nintendo-spillet. Men det som virkelig håller dette spillet tilbake er kontrollen.
1: Hva er det som er så galt med kontrollen i dette spillet?
0: Det er, det er den typen som er veldig vanskelig å beskrive, egentlig. The Exit Paradigm Gamer, som også anmeldte dette spillet på YouTube Han har jo sagt det også, men jeg er ganske enig med hans anmeldelse Fordi det som gjør kontrollen ganske så dårlig Er at det føles ut som du ikke har det der samme grepet Slik som i Donkey Kong Country Men det også det at når du hopper så føles det veldig luftig Og at du blir holdt tilbake på en måte Det, det føles som det ikke er momentum så når du hopper fra en plattform, så må du hoppe omtrent fra den siste pikselen på en plattform, og det gjør det veldig, altså det gjør det litt mer frustrerende å spille. Det er liksom, igjen, det er litt vanskelig å beskrive det, for det er liksom den typen, du må spille selv for å på en måte kjenne det, og få en følelse av hvordan det føles for dig også. Men ikke bare det, men fordi de spillet er på Gameboy, og det er svart-hvit, det gör det veldig vans det har noe da som heter screen crunch, hvilket vi da sier at det er veldig vanskelig å se omgivelsene rundt seg. Det hjelper jo ikke det at Donkey Kong og Diddy Kong-spriten er ganske store. Så når du går fra level til level, så vil du oppleve det at ok, her et område, jeg vet ikke hva som kommer, for jeg kan ikke se så godt. Så prøver du å hoppe til et nytt område, men så plutselig kommer det en fiende som du får for liten tid til å reagere på. Så det blir til at du dør ikke oftere enn det du egentlig burde gjøre i dette spillet. Hmm. Altså, for å sitere x paradigm Gamer, etter hvert menneske med et sin ville egentlig bare slått av med en gang de fikk kjenne på hvor utrolig dårlig kontrollen er. Jeg kan ikke være mer enig med han, egentlig, fordi altså, ett spill som er frustrerende å spille er rett og slett ikke gøy. Altså, kan, altså et frustrerende spill kan være bra, det er jo veldig avhengig av det er gjort, men for de utfordringene i Urettferdig ut rett slett For spilleren, så kan jeg ikke anbefale dette her Med mindre du liker å torturere deg selv
1: intressant er jo veldig interessant At det er Føkket så Middelmådig spill av Rare Som lagt ut så mye bra spill Heldigvis har det jo en del spill på Gameboy så faktisk kan klart å jobba Sikkert rundt den begrensningen Med et screen crunch og et av var jo faktisk et av de første spillene som kom ut på Gameboy. Boy.
0: Hvilket det spillet vi har tenkt å ta for oss felles, nemlig Super Mario
1: Land. Super Mario Land er jo då Mario sitt debutspel på Gameboy Boy. Og var litt sånn interessant med det at det ikke ble lagt av Shigeru Miyamoto. For Shigeru Miyamoto var jo involvert i alle Mario-spill på denne tiden her, bortsett fra egentlig Mario Land. Som et helt annet team tog å utvikle. Og du legger veldig merke til dette her, at det er et nytt team som er ansvarlig for Mario. For du finner en del ting der som du ikke egentlig har sett så veldig mye til i senere Mario-spill. Når du ikke sier at dette her føles som ferskt og unikt ut i forhold til mye av det andre du forventer å se. Mm.
0: Historien er jo også ganske så annerledes med at du redder jo ikke Princess Peach i dette spillet fra Bowser Men den gangen så redder du en ved Princess Daisy Fra Sarasaland som har blitt kidnappet av et romvesen ved navn Tatanga Det er jo litt interessant å se at dette her er Daisys første spill Som etter dette spillet ble mig i spill som Mario Party 3 og Mario of Toads The Tor og så videre
1: Det som så bare veldig kult å det Mario på mange måter var jo dette det gikk litt ut av den standard Mario-universet med at de har tematiske baner som går veldig mye dypere inn i for eksempel kulturer du kan finne rundt omkring i verden i dag der de bandt Egypt og Japan og andre sånne plasser og det er litt sånn kult å se at de får en måte tog det skrittet der, for det har ikke sett med Mario.
0: Det har jo også musikken som virkelig må nevnes. här Den... er en av de mer undervurderte Mario-soundtrackene, etter min mening.
1: Ja, musikken dette spillet er jo bare fantastisk. Det er så variert og bra komponert at det løfter spillet opp med bare to hakk, bare med musiken alene. Hør... Jeg er jo enda den tilhengeren av at musik har ekstremt mye å si for hvordan du føler å oppleve et spill, og Marjoland hadde ikke det samme uten den bra musiken.
0: Man kan si det samme om spill som Monsterbedriften Skrekøy og Wrath of Cortex også, hvor musiken virkelig løfter opp opplevelsen. Det som også må nevnes er jo at uh, du har jo også andre power-ups og fiender i spillet. Du har jo Fiender som så å si ikke har dukket opp i senere Mario-spill For exempel där er en Copa Tropa som Når du hopper på han Så får du ikke skallen og kan bara hoppe og skyte det vekk Nå er det heller mer at Hvis du hopper på en Copa Tropa så eksploderer det Og så har du en power-up hvor du kaster I stedet for en Fire Flower Så ender du med å kaste en kule som spretter rundt i området och treffer allt som Og kan ta ut fiender avhengig av om den eller deg Mhm og til å være et uh, Spillet er jo ganske kort Og den gjør mye bra Jeg tror det eneste jeg har å bitt meg merke Er at det ikke er noen sånn lagring Eller passordfunksjonalitet i spillet vilket kan være veldig frustrerende Hvis du kommer helt til siste level Så får du en game over og så er den Åh, jeg må starte helt på nytt åh.
1: Men heldigvis er jo spillet Såpass kort at det på en måte Ikke er verdens eh, verste oppgave
0: Nej Det er liksom det
1: Mhm for det som jeg ikke husker når jeg Mario Land mye, var det at det var vanskelig. Det var sykt mye, sykt ofte. Mm.
0: Kontrollen tar kanskje litt tid å vende sig til, men når du først får teken på det, så, føl så føles det egentlig ganske naturligt ut for det spillet. Og fordi spriten, spritene i spillet er mye mindre enn i Donkey Kong Land for eksempel, så gjør du får litt mer tid til å reagere på fiender som kommer, hindringer, og det bare føles mer rettferdig ut egentlig. Men Super Mario Land kommer med en sterk anbefales i hvert fall.
1: Ja, og det er bare et sånt Gameboy-spill som vi kan nesten anbefale alla å teste ut. Bare fordi at det rätt og slett var så gøy.
0: Mm. Men ja, det var vel egentlig det vi hadde om Gameboy. Altså, allt i alt er jo egentlig en... Altså det er en konsol med sin charm, men skal man spille spillene så anbefaler jeg heller å spille på nyere konsoler. Altså Game Boy Advance SP er nesten den mest anbefalte konsolen å spille på hvis du vil prøve disse spillene.
1: Ja, det er, det er noe med det å spille på den original Game Boy, men samtidig så er det ikke det jeg har lyst Game Boy spill på. Det, det er sånn kult å bare prøve in innimellom og har mye respekt for eh, hva som kommer ut av det. Ikke sant?
0: Vil bare minne på at vi er Tidgjengelige på Twitter At Retropool64 Der kan dere gi oss tilbakemeldinger Og gjerne dele ting med oss Hvis det er ønskelig Og det så er uh, dagens episode ferdig Tusen hjertelig takk for at dere hørte på Så snakkes vi
1: Ha det bra, ha det bra.